0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Levy Film. estoy súper contenta porque vamos a hablar acerca de una peli que me encanta. Sé que siempre empiezo el podcast diciendo lo mismo, pero obviamente que todas las pelis que van a ver acá me gustan o me llaman la atención por X motivo. Esta peli en especial es como bastante cristalina, traslúcida, cándida. La verdad que no sé qué otro objetivo ponerle, pero creo que traslúcida es la palabra que más la define y por eso me gusta tanto. Es una peli que transporta, que te brinda como sensaciones nuevas que... No sé, como que mientras las estás viendo hay momentos en donde te deja perplejo o perpleja. Y, y yo creo que no sé, si hay algo que me apasiona personalmente es salir del canon del cine y encontrarme como. con películas que. que no sé, que no son tan conocidas, pero son de calidad. Y que lamentablemente no se les da la visibilidad que se merecen y yo creo que muchas de las películas de, de la persona de la cual voy a hablar ahora entran dentro de esto que estoy diciendo por lo general me suelen preguntar a mí esta clásica de cómo hago para educarme en cine lo cual es una pregunta como bastante amplia no, yo creo que no se puede responder fácilmente o sea ni siquiera tiene una respuesta porque es como un proceso de educación que, que vos transitas pero es como muy personal, o sea, no no sé, por eso es como, yo odio la palabra cinéfilo, y odio también esto de, de decir a tal persona sabe de cine, como que es algo muy subjetivo, no, capaz que suena un poco forro, como lo estoy diciendo, pero me parece como que es más subjetivo, yo lo voy, a, lo voy a ampliar un poco más para que lo entiendan. Yo creo que el hecho de educarnos en cine no pasa ni por eh, estudiar Cine, porque me gusta el cine y ya. Creo que las personas que estudian cine lo hacen por algo mucho más profundo, por, por un amor como mucho más grande que porque me gusta el cine y ya. <ríe> ¿Me entienden? Por ese discurso es como algo más, más grande, aunque te. que te. que te. no sé, como que te llega todo a, a todas partes del cuerpo-alma, no sé. Eh, y tampoco creo que es por el hecho de que. de que tengo que hacer un curso o porque tengo que ver la lista de. de de las películas que están consagradas dentro de la cultura cinematográfica general como pueden ser, no sé, El Padrino o Casa Blanca, que si bien no está mal verlas porque si sí son parte de la cultura te ayudan a tener referencias para otras posibles películas que las van a tomar, pero qué pasa que mucha gente luego de pasar por todo esto, no por la carrera de cine, sino por ver la, la lista de películas, que te dicen que tenés que ver sí o sí antes de morir o que no podés ver, no ver estas películas porque si no, no entendés un carajo de cine bueno como, como que luego de ver esto piensan que se la saben todas y, y tratan a las personas con una forma muy agresiva, como tipo yo sé de cine, vos no sabés, porque yo vi esta película, vos no la viste, porque a mí me interesa más este género y a vos no no, no sé, como que es como muy agresivo con el tiempo se vuelve bastante agresivo y yo creo que la bocha para entender el cine es ver la lista de pelis consagradas para entender las referencias, pero también como que dejarse, o sea, como enseñarme a mí misma lo que me gusta y como saber identificarlo. Tipo, como decir, no sé, bueno, está bien, tomo la o sea, la, la recomendación que me hizo tal persona sobre una peli. Está bien, la voy a ver, la veo en Netflix. Pero por ahí me recomiendan siempre, lo, pongo, lo hablo en general esto, ¿no? Por ahí me, me recomiendan películas que tienen un final feliz. Y puede ser que yo esté pasando en una situación en mi vida donde no me hace falta, o no lo necesito, o no me, no, me, no me contribuye en nada bueno ver películas con un final feliz. Por ahí quiero como explotar más otro tipo de emoción, otro tipo de sentimiento que no es justamente la felicidad. Y está bien, me parece que está perfecto. Como que no siempre tenemos que, o es lo que yo creo, qué sé yo, como guiarnos por, por las recomendaciones de otros, porque la película termina bien y no tiene un final abierto, porque qué sé yo, como que, no sé, creo que cada uno tiene que empezar a delimitar lo que le gusta y lo que no le gusta y, y a partir de eso construir la crítica. La crítica de, de esta película me gusta porque tal cosa esta no me gusta por esto como que empieza por eso, no por lo que la gente diga o no por lo que la gente piense no sé, es como que no sé si sí, estoy llegando al punto igual pero, por ejemplo, esto que estoy diciendo lo conecto con el hecho de que tras ver tantas películas y pasar por todos estos problemas que estoy contando me volví crítica en el sentido de que no tolero cuando hacen la distinción del el buen cine y el mal cine y mucha gente me putea por eso a veces porque yo, yo considero que las películas de superhéroes si bien la gente no las tiene en cuenta como películas del buen cine porque dicen que son películas taquilleras que es cierto, no lo niego, lo son es todo eh, una industria comercial es obvio eso, que no hace falta explicarlo ¿no? Pero, pero yo creo que no hay nada de malo en ver una película como esa y que te entretenga o sea, no, no tiene nada de malo, no tenés por qué criticar a la otra persona por eso. Es como que ya está, déjala, que sea feliz y que vea lo que le, le, le llene el alma, no sé, qué sé yo. Es como que no... Creo que, que somos libres dentro del cine, y que para eso está, que no es un, un espacio en donde tenemos que reprimirnos los gustos, las emociones, los pensamientos nada de eso, sino que justamente se trata de, de ir generando opiniones y transitar varios universos y como meterte en eso y Lázaro Felice, que es esta peli que estoy por hablar ahora, hace eso, o es lo que yo sentí, no sé por lo menos como que eh, me gusta que se haya hecho conocida porque es una película de calidad y no es conocida. O sea, es conocida pero no es conocida. Tipo, si sos cinéfilo, entre comillas, vas a saber de qué hablo. Pero la gente que no ve o no se dedica a ver estas películas no la conoce. Y es muy feo. Es como que... Como que... Vuelvo al tema. Existe como esta... Esta brecha entre la gente que ve el buen cine y la gente que ve el mal cine. Cuando en realidad debería ser todo uno mismo. Como, como que nos podemos... Podemos tener... Tipo, ambos polos podemos tener una cosa del otro. Eso es lo que voy. Ahí está, creo que puedo cerrar en, en eso. Porque creo que me, me, me fui mucho del tema. Pero más o menos va por ahí. Y, y nada, o sea, vean Lázaro. Vean Lázaro en serio. Porque es hermosa. Creo que voy a hacer acá el, el marcador. De, de Voy a empe empezar a tirar spoilers o no. Porque siento que voy a querer abarcar mucho sobre Lázaro. Y... Puedo llegar a decir algo que, que cuenta o, o, qué sé yo, el desenlace, no sé. Así que por las dudas, si no vieron Lázaro Felice, pausen el episodio, luego la ven. Y listo, está en Netflix. Netflix le puso una portada horrible, como súper aburrida. Cuando la película es mucho más que eso, o se no la pueden ni explotar ni resaltar con la foto que le pusieron, pero les juro que es hermosa, y además van a estar aprendiendo un montón, porque toca muchas cosas, así que vean Lazzaro Felice, porfa ahora sí Lazzaro Felice es una película italiana del año 2018, dirigida por Alice Rohrwacher que es alemán el apellido, así que no tengo idea si lo pronuncio bien, solamente estoy italiano por las dudas, me justifico Lazzaro fue ganadora al... Mejor guión del Festival de Cannes y tres premios más del Festival de Sitges Es una cinta como bastante rara Y yo creo que es la palabra que usaría para describirla porque, y recomendarla así ¿no? Porque creo que a varios nos atrae lo que se cataloga como raro Y esta no es la excepción Porque conocer lo que implica y todo el trasfondo que tiene Es como bastante revelador y creo que son cosas que incluso en la película no te. O sea, no es que te lo cuenta, no es que te dice el significado, sino que luego cuando te interesas por la peli, buscas entrevistas de Alice hablando sobre cuál es el significado del Lázaro, qué es lo que pasó, qué, de qué se trata, como que vas entendiendo y si te gusta, te gusta y si no, no. A mí me encantó. Entonces, como que voy a traer todo esto que estoy aprendiendo sobre el Lázaro para comentárselos. Pero... ¿De qué se trata esto? ¿Por qué es raro? La directora nos dice, y cito tal cual... Que es una historia de una santidad mayor... Sin milagros y sin superpoderes. Y yo creo que esta frase la resume mucho. Y me costó entenderla. O sea, la película se trata acerca de Lázaro. Lázaro es un joven que vive en una aldea... De la que no se tiene ni idea de, de qué... En qué etapa del. del no sé cómo en qué etapa, no, perdón. En qué año, en qué década está posicionada, pero yo creo que va más por los años 50, por ahí. Y. Es muy. Es muy particular la peli. Es muy particular porque Lázaro es un. Es un chico que es campesino, que vive en esa aldea que como les digo de los años 50 aproximadamente en realidad no se sabe creo, creo que no se sabe pero es una aldea que está alejada del mundo de, de, de lo que vendría a ser como por así decirlo la civilización medio parecido al episodio anterior pero no, no, no es tan así, ahora que, como que lo puedo lo puedo conectar con lo, con el episodio anterior pero no, no tanto, pero mi, mira vos qué, qué coincidencia que ambas en italianas y esta aldea es controlada por una marquesa Alfonsina de Luna y, y bueno es una aldea de campesinos y Lázaro es uno que particularmente tiene una bondad, una alegría no sé si alegría sería la palabra, pero tiene como mucha bondad es como bastante buena persona para el el contexto en el que vive y y para estar rodeado de la gente Por la que está rodeado Entonces, no sé, como que Es tan bueno que la gente lo Abusa de la bondad de Lázaro y, y, y la película te transmite Cada rato como la inocencia Porque encima es un O sea, no estamos hablando de un chico De 5 años, estamos hablando de alguien De, no sé, la verdad no tengo idea Pero te tiro 17, 21 Por ahí, entonces como bastante raro Creo yo pero lo que vemos es que la vida de la gente de esa aldea no cambia, no cambió nunca, siempre fue una vida de explotación y, y justamente dentro de ese círculo de explotación de la marquesa a los campesinos había otro subcírculo que era el de la explotación de los campesinos hacia Lázaro y, y no sé, creo que, que la película te muestra eso, ¿eh? Te muestra cómo fue siempre ese mismo ciclo en donde nada pasaba. ¿no? no había ningún cambio hasta que llega Trancredi, que es el hijo de la marquesa. Y es bastante interesante esta relación porque este chico lo obliga a Lázaro a que lo ayude en el propio secuestro. Y, y todo esto como que provocan varias cosas. Provoca... Eh, Principalmente el final de todo este negocio, toda este, esta explotación laboral de los campesinos y, y detienen a la marquesa. Pero como que la historia sigue continuando, como que no, no, no termina ahí. Eh, no solamente para Lázaro, sino también para la gente que vivió esa explotación. Como que es algo que, como un sufrimiento, lo que yo puedo ver, un sufrimiento que se... Se extiende mucho más allá de, de los años que van pasando y van pasando y van pasando. Y. Y justamente la amistad de Lazaro con este chico es lo que lo hace viajar en el tiempo. Y vos decís: ¿Qué carajo? O sea, ¿qué estoy viendo? Porque te parece una película como súper realista. Y luego caes en la cuenta de que estás viendo realismo mágico. Y es como: ¡Wow! Ok. 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 Y, y empezás como que ya abrir la mente y a decir eh, estoy preparado para lo que sea Alice dame más yo me acuerdo perfectamente la escena esta donde Lázaro va a visitar a sus amigos campesinos a esa ciudad eh, y como que él estaba igual, él no cambia, viaja en el tiempo pero sigue igual, no envejece y, y todos como que no podían creerlo y, y ellos seguían conectados a través de Lázaro, es increíble. Y, y al mismo tiempo creo que lo que más me... O sea, vemos que, a ver, primero que nada, esta gente termina con la explotación laboral. Pero al mismo tiempo como que siguen explotados porque tienen un montón de problemas más. Como que no no hubo como un, un, una especie de progreso. No me gusta usar la palabra progreso, pero no no se pudo ver eso. Y es como que... No sé, incluso vemos como la vida de, de Tranqueli también fue cambiando, como que no, no fue precisamente lo que uno puede suponer. Eh, y no sé, me, es como bastante oscura en ese sentido, si lo pones a pensar de, de esa forma, como que... Y lo peor de todo es que la película termina así, termina con la gente pegándole a Lázaro y tratándolo mal. ¿Me entienden? Y ahora, retomando la, la frase de Alice cuando dice que es una película de una santidad mayor, sin milagros y de superpoderes, el análisis que se le hace, que ella le otorga, no que la voy yo, no, pero el que ella hace, es que es una película de, de una especie de santo o alguien que es tan... Bueno, y que tiene tanta bondad que, que nadie la entiende y nadie la comprende porque viven en ese mundo de, de maldad, de explotación, de. El mundo real vendría a ser, ¿no? Pero. Y, y es acusado de, de, de robar un banco y la gente lo golpea, y es como que te trae esta idea de qué pasaría si tuviéramos un santo o un ángel o una divinidad entre nosotros que es tan bueno, que lo tratamos mal, que, qué sé yo, lo explotamos, nos abusamos de, de su bondad, de sus buenas intenciones, y, y qué sé yo, es como, no sé, me parece como bastante filosófico, no sé si ustedes son creyentes o no, pero eh, creo que más allá de si sos creyente o no, o sea, puede pasar con cualquier cosa, puede ser un, ver, un alma bondadosa y listo no hace falta que sea un santo, no, solo que es la, la analogía que Alice hace y, y no sé, es como para pensarlo, porque más allá de, del realismo mágico ¿qué pasa con la gente que es buena conmigo? y yo la trato mal y abuso de esa bondad, o sea que es como que es un punto de reflexión Volviendo al tema del realismo mágico, Alice dice también que es una película que habla sobre el pasado, pero un pasado diferente, un pasado que no está terminado, un pasado que puede volver en cualquier momento, un pasado que. de, de un. no sé, un lugar que. que tiene como un. ese como potencial de volver. Y yo creo que. Alice lo que nos quiere decir es eso o sea, como que tiene dos, dos mensajes, primero el mensaje de, del tema de la santidad mayor que haríamos si estuviéramos rodeado, rodeados por una persona que sea una divinidad o un ángel o alguien como puro, no sé y el otro mensaje creo que es el hecho de que Vivimos en este mundo, o si sea, no es una peli lo que vemos, es realismo mágico, sí, los viajes en el tiempo, qué sé yo, pero no, no es una no es un algo ficticio. Vivimos en un mundo de explotación, de esclavitud y y son temas recurrentes y actuales y me gusta la forma en la que ella los comunica a través del Astrofeliche. De igual forma creo que tampoco es como para decir Bueno eh, Qué malos que eran con Lázaro Porque creo que estaban siendo completamente explotados Entonces no está, o sea, no, no tenemos por qué Pensar que Tenían que estar en su mejor estado De ánimo Siempre, cuando No entendemos, o sea, no, no, yo no puedo entender La explotación porque nunca la viví Entonces Creo que Puedo ser empática Y y la película como que siempre trata de buscar la luz, en cierta forma. Y yo creo que la luz en la película, y tanto como para los personajes, o sea, para los campesinos, se refleja por medio del Lázaro. ¿Y por qué creo esto último? Porque el título de la película te lo dice. Justamente, o sea, es la, el personaje que transmite la felicidad y que trata de que todo el mundo esté bien es eh, como la pizca de humanidad la pizca de alegría de color, de, de la vida o sea, miren, el, el póster te dice todo, el póster de verde esperanza, no sé, como que no sé es muy. Es demasiado profundo, y Lázaro es todo eso, Lázaro es es muy humano, es eh, amable es inocente y... Y es muy como maravilloso. No sé, creo que. que es una película bastante linda porque la puedes apreciar cinematográficamente, pero también, de nuevo digo, que es un punto para reflexionar y decir cómo estoy siendo con la gente que me rodea. <ríe> o sea, esa es la, la reflexión que yo saco del ácharo, Es algo más psicológico que la mierda, chicos. Perdón, pero para mí. Es eso. Para mí. Lázaro Felice es eso. Y y no sé. La verdad es que chicos. Hablo también un poco desde la. Ignorancia. Porque no vi las otras pelis de Alice. Sé que siempre toca como estos temas. Y es como bastante. Eh, de, es una mujer. Que, que siempre con lo que hace. Busca este. Trascender como que no veas la peli y te quedes con eso sino que trascienda que te genere algo, pero posta que te genere algo, un cambio radical, entonces como no he visto las otras como que opino solamente por la troferice, pero les prometo que si vuelvo a ver otra más y me genera lo mismo, lo comento y voy a llegar a una conclusión final, pero la verdad es que es espléndida, o sea, me parece increíble y creo que todos los premios que ganó están más que merecidos Perdón, pero creo que me quedé como hablando bastante, como si fuese una sesión de meditación o algo así. <risa> no sé, pero me parece que... A ver, si les tengo que poner un puntaje, obviamente que le pongo 10 de 10 porque me transmite muchísimo. Es bastante espiritual la peli. Y, y nada, o sea la verdad es que no sé cómo hacer un final que, que te deje como... La sensación que te deja Lázaro cuando la ves... Y como sé que cualquier cosa que diga lo voy a hacer mal, voy a terminar este podcast traduciendo. Porque la otra vez cuando subí el fragmento de Dirty Dancing me dijeron que no, no entendía en inglés. Entonces los voy a leer yo despacio para contarles algo que me gustó mucho de lo que dijo Alice. Que creo que es como necesario y que va a marcar este, este antes y después de escuchar el podcast me despido gente nos vemos en la próxima les recuerdo que al cine no hay que verlo hay que sentirlo porfa esta es la expresión máxima de el cine está para sentir en mi cabeza siento que soy pesimista pero en el corazón siento mucho optimismo y creo que esta película es una manera bastante exacta de explicar esto. Pienso que existe un evidente pesimismo de la razón, de la historia. Todo empeora cada vez más, cada vez peor, pero al mismo tiempo, en el medio de todo esto, de alguna manera que también es graciosa, debido al personaje, al corazón del personaje, que es optimista, es como intentar todo el tiempo ver al mundo como una posibilidad. Una posibilidad de belleza, una posibilidad de amistad, una posibilidad de sorpresa. Así que es algo que es parte de mí. La posibilidad demostró esta película.